0: それでは本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所は使との働き第18章12節から17節です聖書は後ろの方「新約聖書」の265ページになります使との働き第18章12節ところがガリオがアカヤの地方総督であった時ユダヤ人たちはこぞってパウロに反抗し彼を法廷に引いていってこの人は立法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていますと訴えたパウロが口を開こうとするとガリオはユダヤ人に向かってこう言った。ユダヤ人の諸君、不正事件や悪質な犯罪のことであれば、私は当然、あなた方の訴えを取り上げもしようがあなた方の言葉や名称や立法に関する問題であるなら、自分たちで始末をつけるのがよかろう、私はそのようなことの裁判官にはなりたくない、こうして彼らを法廷から追い出した。そこで皆の者は街道管理者ソステネを捉え法廷の前で打ちたたいたガリオはそのようなことは少しも気にしなかった「本日はこの箇所から光がある間に」と題して説教をお願いします
1: 今私たちはこの日本という自由な国の中でイエス様の福音を聞きたいと思えば自分の意思で聞くことが教会にいてですね聞くことができるそういう状況の中にありますまた私たちは自分の人生の中の様々な局面の中において今ちょっとはちょっと宗教的な気分だから教会にでも行ってみようかな今はちょっと宗教的な気分にならなくて仕事が忙しいから仕事の日一生懸命やってみようかなって言ったような選択ができるそういうようなことを当たり前のようにして生きていると思いますしかし聖書が私たちに言うことはイエス様の福音が聞かれる時がありまた聞けない時があるそれは時代においい人人いててももそそうううででであああるるし人人の生にととこりますイエス様の福音」はですねいつでもひねれば水道の水が出てくるように自分が好きな時だけ水道の水から水にコップを差し出してですね水が飲めるように飲めるものではないというのが聖書の教えなのであります。これ私たちは目覚めて生きていかなければいけないということを本当に突き,突きつけるものです、今、先ほども申しましたけれども、これまであまりにも当たりこれまで当たり前だと思っていたことが当たり前ではなくなる、そういうことが世界的にもまた日本国内でも起ころうとしている。そういうい状況の中に私たちは生きています私たちは本当に目覚めて今光があるうちにイエス様は言われました光があるうちに光を信ぜようとイエス様はおっしゃったそのこと私たちは今日ここでもう一度心に留めたいと思います今、えー、司会者に読んでもらったのは「えーコリントというとととこころでで行われたことですコリントというのはこのギリシャの中のですねここにありますアテネがここですからアテネから少し西の方に行った当時の、えーえー、地中海世界における経済のですねもう中心地と。言われるような大都市であってここ,にここはアカヤ地方と言われる、えー、ア,テネもアテネも含めたこのギリーシャの南の方ですねこれアカヤ地方というでここにはですね今、えー、聖書の中に出てきたように総督がいたというふうに書いてある総督がいたこの総督はアテネではなくてコリントにいたわけですですからこのコリントという土地の重要性ということはそのことを見てもよくわかります。でどういうことがあったか、えー、このパウロはコリントに行ってコリントに来ましたそこは先週お話したように、まあ、非常にですねあの性,性的に大敗した。えー、コリント風の生き方というとそれはもう性的に、あのー、不道徳な生き方をするということを意味するほどコリントという町はそういうものに満ちあふれていたところでありましたところがそこに行ったパウロにイエス様が言われたって言うんですね「ここ,にはここには私の民がたくさんいるだから黙っているな語り続けよう」「お前を襲って」危害を加える者はいないと言ってイエス様はパウロを励ましましたでパウロは1年半の長きにわたってこのコリントに留まってそして伝道しますでそうするとですね最初はそのコリント教会のコリント教会じゃないコリントのユダヤ街道で教えていた、えー、イエスさんも伝えていたんですけれどもそこを去って、まあ、ユダヤ人たちがあまりにも口汚く罵るもんですからそこを去って街道の隣の,家隣の家に行ってですね、えー、テトゥユストという人の家に行ってそこで福音の宣教を続けます。でそうするとその街,道づかさ街道の管理人であったクリスポもですね一家をあけげてイエスさんも信じるようになったそれがコリント教会の出発のところであったわけですでところがそのしばらく経ってですね、えー、ガリオという人が、えーえー、コリントの赤谷の総督になったでその時にはユダヤ街道の街街道道管理人人は他の人に変わっていいたととうことでありますどうして変わったのかということは聖書に書いてありませんがひょっとしたらもうクリスポがですねキリスト者になってしまったもんだからそのイエス様の福音に反対するユダヤ人たちはいつまでもクリスポをユダヤ街道の管理,管理人にさせておくわけにいかないということで。あのソステネに変えたのではないかあ,あ違うソスあクリスポですねえあクリスポじゃないえー、っと、うん、ソステネですねソステネに、えー、クリスポからソステネに変えたのではないかともこう考えられるまあそういう中でユダヤ人たちはえー、パウロに福音伝道をさせ,させまいと考えてこの赤谷総督のガリオに訴え出たというのが今日のところであるわけですでこの赤谷総督のガリオという人はあの、えー、とデストア派の大哲学者と言われたセネカの兄弟なんですねそしてあのまた習字学者としても有名だったセネカのえー子供としして生まれまれたその後習字学者のルキウス・ユニウス・ガリオという人の養子になったというふうに記録で残っているそうですあのこれはですね私はあのいつもこの人の働きのメッセージを準備するときに一番参考になる、えー、ブルースという人が書いた「シト・行伝》っていう中間書があるんだけど本当に非常に優れた中間書があります。で他のいくつかのものも見ましても同じようなことがこう書いてありますそして歴史的な事実として紀元51年の7月にこのガリオは赤屋の総督に就任したということが碑文に残っているそうですですからこれも本当に歴史の事実としてここにこう出されているわけなんですねでとこころがこのえー、ガリオはですね兄弟のセネカとともに、えー、その後、えー、皇帝ネロの側近として仕えることになるんですけれども疑いをかけられて最終的にはあの兄弟のセネカと一緒にですね日本で言ったら切腹、毒杯を仰がされたそして殺されるということになるわけです。かなりの人格者であったとも言われてはいますで実はですね今回のこのガリオの対応というのはキリスト教の宣教においては非常に重要なものであったと考えられるんですでなぜかというと今回のガリオの対応によって紀元64年に始まるネロ帝法廷ネロによるキリスト者迫害までローマ帝国内での福音伝道の自由が公的に保障されるということになったからですでこれまで地方長官によって鞭打たれるとかってことあったんですねピリピリは地方長官によってパウルは鞭打たれましたでも地方長官が何かをするというのとこの総督がどう決めるかということはもう全然意味が違うで総督というのはどういうことかというとですね総督の祭壇というのはどういうことになるかというと帝国内での判例あるいは前例として帝国の中でその決定が周知されるということになるんですねそうするとまあ今回はガイオンの対応はキリスト教はユダヤ教の一派なのであって一派であるということをキリスト教はユダヤ教の一派なのであるから自分たちの中では解決しろと言ったわけですでユダヤ人たちはどういうふうに言ったかって言ったらこの人は立法ではないですね法なんですちょっとこれ立法って言ったらユダヤの立法を思い浮かべてしまうんでちょっとこれは役がまずいと思いますが法なんですこの人は法に背いて神を拝むことを人々に説き進めていると言って訴えたでつまりローマ法に背いてのという意味だと考えた方が正しいですねでつまり当時のユダヤ教というのはローマ帝国内では公認宗教だったんですユダヤ人たちが自分たちの立法に従って、えー、イスラエルの神様を拝むことはそれは公認されてたわけですところがキリスト教っていうのは非公認宗教ですね公認されているものではないわけですいまだだからどういうふうに訴えたかって言ったらあの人たちはユダヤ教ではないっていうふうに訴えたわけなんですよ新しい宗教をやってるそれ,はそれは公認されてませんよね公認されてないものはそこでその宗教活動をやめさせてくださいというふうに訴えたということであったわけですでそれに対してガリオは先ほど言ったようにいやいやいやいやキリスト教はユダヤ教の一派だよユダヤ教の一派だよだからユダヤ教の中での名称であるとか教えであるとかそういうことの問題なんであってキリスト教は新しい宗教じゃない自分たちだけで解決しろというふうふに言ってあるつまりそのことによってキリスト宣教はユダヤ教の中でユダヤ教の内部ということになりますから公的宗教活動であるというふうに認めたということになるわけですわかる大丈夫ですかつまりガリオののというのはキリスト教というのはユダヤ教の一派だからでユダヤ教は公式公認宗教であるからキリスト教のイエス・キリストの福音を伝えることはローマの方に反してませんよというふうに言ったであなたたちの中ユダヤ教の内部でどういうような考え方の対立があろうとそんなことは私は関係ないそんなことには関わり合いになりたくないというふうに言ったわけですだからでこ,れこれはですね帝国内での判例として有効になるわけなんですそしてそれは帝国内での選挙の自由を保障するだからこの後パウロはユダヤ人たちには激しい迫害を受けますけれどもだけどギリシャ人たちからの迫害を受けることはないんですねある,あるいは公的に、えー、選挙活動をえー、禁じられるということもないわけなんですで後にですねパウロはえアグリッパ王とフェスト提督の前でえイエス様の福音について語ることが許されますけどもその時に「私はローマ皇帝に上訴します」っていうふうに言うんですねでそれはなぜ上訴するかって言ったらガリオがここで「宣教の自由イエス様の福音を伝えることの自由ということを裁定を下したそれがローマ帝国内における一つの判例として有効であるということが根拠になっているんだっていうんですでつまりこの時のガリオの裁定というのはその後ネロ帝による、えー、クリスチャン迫害が始まる紀元64年に至るまで。十数年間十二三年にわたってローマ帝国内においてキリストの福音が自由に伝えることができるそういう基盤を作ったという意味で非常に重要なことであったということになるわけですその後皇帝ネロによってまあもちろんこのさっきも言ったようにガリオも、まあ、殺されるわけですが、えー、ユダヤ人たちも。キリスト教徒も非常に非常な迫害を受けるその後ミラノの直連紀元300年のミラノの直連に至るまでですねキリスト教はキリストの福音というのはローマ帝国内ではあの公認宗教ではありませんから迫害を非常に厳しい迫害を受けるということになりますがその前の十数年の間にキリスト選挙の基盤がですね形作られるという非常に重要な裁定が行われたことになります。ところがですね、このガリオ、ガリオはそこであの歴史的には見ればキリスト宣教の歴史において非常に重要な良い、えー、裁定を下したわけですけれども。残念なことに彼はやっぱりそこでパウロが語る言葉を聞けよかったのにって私は思いますね思いませんかガリオ自身は一応パウロの弁明を聞いた上でそういうふうに判断すればもっとよかったんではないかとも思いますここでねあのそういうふうにガリオは言ったもんだからそこで皆のものは街道管理者はそすねを捉え法廷の前で打ちたたいたガリオはそのようなことは少しも気にしなかったと書いてあるでこの皆の者っていうのは多分ギリシャ人だろうというふうふにこのこれそのまま読むとユダヤ人たちがこぞってソフテネを打ちたたえたのかというふうにも読めるけどちょっとそれは解釈が難しいですよねソフテネはユダヤ人の代表としてですね代表としてガリオに訴え出てるわけですからファローたち訴え出てそしてお前たちで処理しろというふうに言われて言われてユダヤ人たちはしょんぼりしてですねあの法廷かと、まあ、いうのは外,外にあります野外ですがそこからこう出てくるその時にユダヤ人たちがこぞってあのソステネを打ちたたいたというのは状況的にちょっと考えにくいむしろこれもそのさっき言ったブルースの解釈でありますけれどもギリシャ人たちだろうつまりユダヤ人の訴えをガリオが退けたことがユダヤ人攻撃の口実を与えることになったでギリシャ人たちがユダヤ人を攻撃することについてはガリオも黙認したというふうにこうかあの捉えられるのではないかと考えていますこの街道管理者ソステネはですねこの時はパウロを訴える側にいたんですけどこの人聖書の中にもう一回出てくるんですねどこに出てくるかというとコリントビテルの手紙の第一に書いて第一の一番最初に出てくるコリントビテルの手紙の第一の一章の一節に出てくるんですなんで出てくる神の御心によってキリストイエスの人として召されたパウロと兄弟ソステネからとあるこの人はこの時パウロを訴える側にいただけど提督からですね総督から必殺をからされてですね訴えを認めてもら,わずもらえずにもうギリシャ人から袋叩きにあるというような苦しみの中に陥るわけなんですねところがパウロは彼に福音を語るんですよそういうソステネにパウロはイエス様の福音を語るそしてソステネはイエス様を信じているものに変えられるんですそしてコリントにソステネはコリントにとどまり続けるのではなくてパウロとともに伝道旅行に一緒に行くようにこうなっていくもう一方でですねガリオはですね人々がギリシャ人たちがソステネを打ちたたくのを何とも思わない。そういう,レそういう心の持ち主であった彼はキリストの福音を聞くことはできなかったのですここに先ほど申した,申したようにローマ帝国の中にキリストのイエス様の福音が伝えられていく基盤が法的な基盤が一つ一方では保障されると。1十二十二三年の間12年ぐらいの間自由に福音が伝え,ら伝えることができるという法的な基盤が与えられると同時にもう一方ではイエス様のところに帰っていく人ともう一方ではそういう裁定を下しながらもイエス様のところに帰ることがなかった人というのがここにいるのであります。イエス様は言われましたまだしばらくの間光はあなた方の間にあります闇があなた方を襲うことがないようにあなた方は光がある間に歩きなさい闇の中を歩む者は自分がどこに行くのか分かりませんあなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じようあなた方に光がある間に光の子供となるために光を信ぜようとイエス様はおっしゃいました時代は変わります世界のパワーバランスも変わります私たちが当たり前だと思っていたことが当たり前じゃなくなる時が来ます私たちの人生においてもそうです当たり前だと思っていた健康を失う時も来ます体だけではないかもしれません心の健康を失うこともあるかもしれないイエス様の福音をいつでも暇ができたら余裕ができたら、まあ、そういう気持ちになったら聞きに行けばいいと思っていてもそうできない時が私たちの人生にもやってくることがあるのですちょっと一般的なこととしては言えませんけれどもそういう意味においても若い時にイエス様を知るということは本当に重要です心が柔らかいとき心がいろんなものに反応するとき真実を求めようとする思いが強いときイエス様の福音をイイエエスス様様に出会うイエス様の光を求めるそれは本当に必要です重要です光が,光がある間に光の子供となるために光を信せよなぜイエス様は光を信せよと言われたか私たちの心の中に闇があるからです私たちを覆う闇があるからですあなた方に光がある間にイエス様の言葉が聞ける時にイエス様の言葉を聞こうイエス様の光が照らされている時にイエス様の光を受けて光の子供と,となろうお祈りをしたいと思います天皇父様、ま、今私たちはああなたたの光がるる中をを歩んでいいけることを感謝いたします天皇とお父様、ま、暗闇の中に住んでいた私たちこの心そのものが存在そのものが暗闇であった私たちがあなたの光に照らされて光となりましたそのことを感謝いたします天皇とお父様、ま、イエス様あなたは言われました光がある間に光の子供となるために光を信ぜようと、主様、ひまわりが太陽を求めて太陽の光の方を向いて回るように天皇お父様、私たちもあなたの光を求めてあなたがいらっしゃる方を向きながら歩んでいくことができるように導いてください。天皇お父様時代が大きく変わろうとしています今まで当たり前と思っていたものが当たり前でなくなる時代がやってくるかもしれません天皇とお父様、ま、その中にあってまだあなたの光を知らない多くの方々がいらっしゃいますが天皇とお父様、ま、どうぞあなたが私たちをお使わしくださり光であるあなたを伝えることができますように私たちをお持ちください
0: 感謝してイエス様の皆によってお祈りしますアーメン